0: Es ist schon ein ungewohnter Anblick. Wer vor vier Monaten diese Situation heute vorausgesagt hätte, der wäre wahrscheinlich ausgelacht worden für dieses Bild. Wenige Leute hier im Saal mit Mundschutz, ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr seid die Mutigen, die es wagen zu kommen. Ich begrüße aber auch alle zu Hause vor den Bildschirmen und wir wissen uns verbunden. Das Ziel, warum wir den Livestream eben auch anbieten, ist, dass wir in dieser Zeit, wo so vieles nicht möglich ist, aufgrund des Viruses, dass wir trotzdem das Gefühl der Verbundenheit haben, ein Miteinander erleben und natürlich auch ein Miteinander mit Gott. Und ich denke, die Verheißung wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Die gilt für uns hier, wo manches vielleicht schwieriger ist. Wer zu Hause ist, kann es sich vielleicht nicht vorstellen, aber der Klang hier im Saal ist nicht so berauschend. Es hallt sehr, sehr stark. Man merkt, dass viele fehlen. Und trotzdem dürfen wir wissen, Gott ist hier. Jesus ist hier, weil er es verheißen hat, wir dürfen Gottesdienst feiern, wir dürfen im Lied uns die Gemeinschaft mit ihm auch vorstellen, dürfen ihn anbeten und preisen, dürfen mit ihm reden und auch ihr zu Hause dürft wissen, dass selbst wenn ihr alleine vor eurem Bildschirm sitzt, diese Gegenwart Gottes für euch genauso gilt. Und ich denke, wir können dankbar sein, dass Gott uns diese Möglichkeiten schenkt, die technischen Möglichkeiten, und wir wissen, dass unser Leben in seiner Hand ist. Wir haben heute, glaube ich, elf Wochen jetzt, dass wir Streaming-Gottesdienste haben. Eine Zeit, wo wir, denke ich, auch dankbar zurückschauen können. Von Anfang an hat Gott es geführt, ich glaube, diese Gemeinde ist auch gesegnet mit Technikern, die ein Herzblut haben für das, was sie machen, die ihre persönliche Ausrüstung auch investiert haben, dafür, dass wir die Möglichkeiten haben. Und ich denke, es ist Segen Gottes, es ist Führung, dass wir Gemeinschaft haben konnten in all der Zeit bis heute. Und wir möchten weiter über das nachdenken, was uns auch die letzten Wochen beschäftigt hat. Wir haben darüber nachgedacht, wer Gott ist, wie Gott ist, in den Predigten des Livestreams. Wir haben das letzte Mal darüber nachgedacht, als ich gepredigt habe, wie das mit dem Zorn Gottes ist. Wir haben heute in den Liedern und im Bibeltext vom Horst gehört, wie Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wir haben das Lied gehört, der Gnade, der Gnade Gottes, die uns sprachlos macht, die uns erstaunen lässt. Und die Frage ist, wie ist das denn im Alten Testament? Ist Gott dort genau der Gleiche? Ist er anders? Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Und heute möchte ich diese Gedanken mit euch fortsetzen. Das Thema heute wird sein die Sintflut. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, war ja der Gedanke, dass Gottes Zorn nicht wie menschlicher Zorn vergleichbar ist, sondern dass Gott in seiner Gnade uns immer mehr nachgeht. Er will, dass wir umkehren, weil es die Sünde ist, die den Tod bringt. Und dass irgendwann aber der Punkt kommt, wo Gott nicht anders kann, als uns in unserem freien Willen, wie Römer 1 sagt, dahin zu geben, wo er uns in die Folgen unserer Taten dahingibt Und, Deshalb möchte ich heute mit euch darüber nachdenken, wie das mit der Sinnflut ist und die Bibeltexte anschauen. Bevor ich aber mit der Predigt anfange, habe ich natürlich eine Kindergeschichte. Ich freue mich, heute auch zwei im Saal zu haben. Wenn ihr zu Hause eure Kinder noch holen wollt, dann könnt ihr das kurz tun. Ich muss nur etwas machen, was mir meine Tochter aufgetragen hat zur Kindergeschichte. Sie hat gesagt, Papa... Und jetzt, Noah, schau zu, Papa, kannst du nicht so machen? Das konnte ich jetzt nicht irgendwie in die Geschichte einbinden, aber ich mache es zu Beginn der Kindergeschichte. Wir haben heute keinen Jingle, aber das ist vielleicht das Zeichen für die Kindergeschichte. Ich möchte die Kindergeschichte von einem Missionar erzählen, das Ehepaar Dübdahl war in Thailand. Er hat ein Buch geschrieben, leider nur in Englisch verfügbar, über die Gnade Gottes im Alten Testament. Das habe ich parallel zur Predigtvorbereitung auch mitgelesen. Und er erzählt folgende Geschichte. Sie waren dort eben in Thailand und sie hatten ein Grundstück, das relativ groß war an der Missionsschule, aber direkt vor ihrem Grundstück lief eine sehr, sehr stark befahrene Hauptstraße mit Verkehr, der wahrscheinlich nicht so geordnet stattfindet, wie wir das hier aus Europa kennen. Und hinter dieser Hauptstraße kam ein Graben. Und in diesem Graben hat sich das ganze Abwasser gesammelt. Und da gerade Regenzeit war, stand dieser Graben eben so richtig schön voll mit Dreckwasser. Und an einem Morgen ist Katie... Dübdol eben mit ihren Kindern in den Garten gegangen, ihre Kinder waren ungefähr so alt wie meine gerade, also sechs und knapp drei und der zweieinhalbjährige Paul war eben sehr aktiv und an diesem Morgen hat Katie gedacht, ich mache es ganz sicher, ich schließe das Tor, was zur Straße führt, ab. Ähm, nicht mit einem Schlüssel, sondern zwar mit einem Schieber, den konnte man zuschieben, aber um es wieder zu öffnen, hat man einen Schlüssel gebraucht. Sie hat den Schlüssel aber nicht dabei gehabt, hat gedacht, okay, ich schließe ab, dann ist ja alles sicher, dreht sich um, schaut noch etwas im Garten und denkt dann, wo ist denn der Paul, wo ist denn mein kleiner zweieinhalbjähriger Sohn? Sie findet ihn im Garten nicht, dreht sich um und sieht, dass unter dem Tor ein Spalt war. Ein Spalt, der genau so groß war, dass der Paul mit seinen zweieinhalb Jahren sich gerade so durchquetschen konnte und sie sah von hinten, worum es Paul ging. Er sah hinten das Wasser, für ihn ein wunderschönes Bad, dazwischen aber die Hauptstraße und dann war es ja eben der Abwasserteich, schwimmen konnte er natürlich nicht, das heißt Katie war in dem Moment klar, dass das eine Situation der höchsten Gefahr ist. Und wie ich erzählt habe, das Problem ist, sie hat den Schlüssel nicht dabei gehabt. Das heißt, sie hat abgeschlossen und ihr war klar, wenn ich jetzt zurück ins Haus gehe, ins zweiten Stock hoch, den Schlüssel hole und dann wieder zurückkomme, dann wird der Paul wahrscheinlich schon über die Straße gegangen sein, entweder vielleicht schon reingefallen sein oder ein Auto wird ihn erwischt haben. Das heißt, die einzige Chance, die sie hatte, war durch den Zaun hindurch mit Paul zu reden und ihn durch das, was sie sagt, davon abzuhalten, weiter auf die Straße zu gehen. Und wir können uns vorstellen, wie sie das getan hat. Wir können uns vorstellen, wie sie versucht hat, mit Engelszungen zu reden, dass, der, dass sie die Aufmerksamkeit von Paul hat und dass er ihr gehorcht, nicht weiterzugehen in Richtung Wasser. Wer ein zweijähriges Kind hat oder hatte, der weiß, dass es eine Herausforderung ist. Und so sprach sie ihn an, redete auf ihn ein, versuchte seine Aufmerksamkeit zu bekommen und es funktionierte. Er hörte ihr zumindest so weit zu, dass er nicht weiter wegging. In der Zwischenzeit hat jemand anders aus dem Haus es mitbekommen, ist hoch, hat den Schlüssel geholt und es hat gereicht. Sie konnte Paul so lange in seiner Aufmerksamkeit binden, dass er nicht weiter über die Straße gegangen ist. Die Beziehung, die Paul zu seiner Mutter hatte, hat in dem Moment gereicht, ihn gerade so davon abzuhalten, dass er die nächsten gefährlichen Schritte macht. Kann es sein, dass Gott genauso mit uns umgeht? Dass auch Gott oftmals sich wünscht, dass wir ihm Aufmerksamkeit schenken, weil er uns davor bewahren möchte, Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind? Und die Frage, glaube ich, ist für uns, welches Bild haben wir von Gott? So wie zu unseren Eltern, wo wir ihnen vertrauen Es ist wichtig, dass wir lernen, auch auf Gott zu hören und Zeit mit ihm zu verbringen. Diese Geschichte für euch Kinder heute. Auch eure Eltern möchten für euch das Gute, das Beste und es lohnt sich zu hören, weil sie uns bewahren wollen vor Schwierigkeiten und vor Problemen. Das war die Geschichte für heute. Zum Thema Sintflut. In, den letzten, in der letzten Predigt hat Franklin ja auch über das Thema Bund geredet und es kam der Bund vor, den Gott auch mit Noah geschlossen hat. Und insofern ist das heute auch die Fortsetzung von seiner Predigt, wo wir ein paar der Prinzipien, denke ich, im Neuen Testament auch wiederfinden können. Die Frage, die dahinter steht, wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, ist eben, wer ist Gott? Wir haben in den letzten Predigten gesehen, die Grundlage der Herrschaft Gottes ist Liebe, nicht Macht. Gottes Ziel ist es nicht, mit Macht seinen Willen durchzusetzen, egal was die Folge ist, sondern sein Ziel ist es Liebe. Liebe sehnt sich immer nach Liebe. Und Liebe kann niemals erzwungen werden. Liebe sucht immer danach, dass der andere freiwillig Liebe zurückschenkt. Und wir haben gesehen, dass Gottes Zorn eben die Reaktion auf das Leid ist. Diese Frage ist ganz wichtig, weil es im Grunde darum geht, ist Gott die Ursache für Leid, die Ursache für Probleme, die wir haben? Gerade wenn wir an die Sintflut denken, war es so, dass auf der Erde eigentlich alles ganz gut war, aber Gott eben durch Macht die Katastrophe geschickt hat, weil es ihm nicht gefallen hat, hat er das Leid verursacht. Oder ist Gott die Lösung für die Probleme? Und das ist auch für uns von entscheidender Bedeutung. Denn wenn Gott manchmal die Ursache für Leid ist in meinem Leben, dann suche ich vielleicht gar nicht die Nähe zu ihm, weil ich das Gefühl habe, dass dann vielleicht mehr Leid kommt. Wenn ich aber glaube, die Sünde bringt das Leid und Gott hat das Heilmittel, dann suche ich Gott auch weil ich weiß, dass er helfen kann. Steigen wir ein mit dem Thema Sintflut. Das, was wichtig ist, ist zu sehen, dass es einen fundamentalen Unterschied zu uns heute gibt, zu unserer heutigen Zeit. Denn wir lesen in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose, dass nach dem Sündenfall der Garten Eden auf der Erde blieb und erst kurz vor der Sintflut weggenommen wurde, dass der Engel mit dem Schwert da stand. Und das ist von dem her von großer Bedeutung, weil es zeigt, es gab eine andere Fragestellung, als wir heute haben. Die meisten Menschen heute haben die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? In den meisten Gesprächen, die hier wir wahrscheinlich in unserer westlichen Gesellschaft haben werden, geht es um diese Frage, dass Menschen ringen mit der Frage, gibt es Gott? Und natürlich, wenn man davon ausgeht, wenn Menschen glauben, Gott gibt es, wie ist dieser Gott? Der erste Teil der Frage hat sich damals nicht gestellt, denn der Engel mit dem Schwert war sichtbar. Es ging also nicht um die Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Das war eindeutig gelöst. Es gibt Gott. Das wusste jeder. Weil die Folgen Die Geschichte von Adam und Eva, die ja lange Zeit noch gelebt haben, die erzählen konnten, wie es damals war und der Garten Eden als Beweis waren eben sichtbar. Das heißt, es ging nicht um die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, sondern es ging um die Frage, lohnt es sich, Gott gehorsam zu sein? Lohnt es sich, Gott zu folgen? Lohnt es sich, den Willen Gottes umzusetzen? Das war die entscheidende Frage, um die es ging. Darum drehte sich ja auch letztlich in 1. Mose 3 der Sündenfall. Das, was die Schlange Adam und Eva sagte, war nicht, es gibt Gott nicht, ist nur eingebildet, ist nur euer Konstrukt, sondern was sie sagte war, Gott ist selbstsüchtig. Er hält euch die Frucht dieses Baumes vor, weil er weiß, dass sie euch was Gutes bringen würde. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt selber die Entscheidung treffen, was gut und böse ist. Ihr könnt selber Macht über euer Leben haben. Wenn wir die Geschichte in 1. Mose 4 dann anschauen, von Kain und Abel, dann sehen wir auch hier, dass Kain kein Atheist ist. Kain sagt nicht, es gibt Gott gar nicht, sondern Kain ist sehr religiös. Er gibt ein Opfer, er betet zu Gott. Wir sehen, kein ist ein religiöser Mensch, ähnlich wie sein Bruder Abel. Sie haben beide die Anweisung der Eltern bekommen. In 1. Mose 3 steht, dass Gott, Adam und Eva, Kleidung aus Fällen machte. Impliziert Fälle, es muss von einem Tier kommen. Das heißt, es gab ein Tieropfer. Und im zweiten Buch Mose und im dritten Buch Mose wird uns ganz deutlich erklärt, dass Vergebung damals eben durch ein Tieropfer geschah, das sichtbare Zeichen des Vertrauens, dass ein Erlöser kommen würde und dass Gott eben diese Schuld hinwegnehmen würde. Das heißt, wenn kein in dieser Geschichte, als er mit Abel Opfern geht, ein Opfer bringt, aber von den Früchten des Feldes, dann ignoriert er damit die Anweisung Gottes, dass es ein blutiges Opfer sein sollte. Das wird an dieser Stelle nicht groß erklärt, aber wir können im gesamtbiblischen Kontext sehr wohl darauf schlussfolgern, dass Gott mit Adam und Eva klar geredet hatte, worum es bei den Opfern ging. Und was wir sehen ist, dass kein also eine Religion anfängt, die sehr wohl an Gott glaubt, aber die Gott nicht wirklich vertraut und die deswegen auch nicht es so macht, wie es Gott gesagt hatte. Kein versucht also, Gott zu manipulieren. Was wir zum ersten Mal hier sehen, ist eine Religion, könnte man sagen, der Werksgerechtigkeit. Ich bringe mein eigenes Handeln und möchte Gott mit diesem Handeln gnädig stimmen. Kein hat vielleicht dabei gedacht, ich habe hart gearbeitet, um diese Früchte zu haben. Später im ersten Buch Mose sehen wir, dass als Noach geboren wird, sein Vater sagt, Er hilft uns vielleicht aus all der Arbeit und Mühe, die wir haben. Das heißt, auch vor der Sintflut war die Bebauung des Bodens nicht leicht. Kein bringt hier etwas aus seinem eigenen Tun. Und er möchte damit Gottes Gnade erreichen. Und was wir sehen, ist, dass es der Beginn eigentlich der Werksgerechtigkeit ist. Und als Gott sein Opfer nicht anerkennt er grimmt er und ermordet Abel. Lange Zeit habe ich so gedacht, naja, vielleicht war es ja eher ein Totschlag, das was geschehen ist. Aber wir lesen am Anfang schon in der Geschichte, ich lade euch eines zu Hause vielleicht zu lesen, die Zeit haben wir jetzt nicht, dass Kain zu seinem Bruder sagt, lass uns aufs Feld gehen. Das heißt, er hat schon etwas geplant und Heimtücke und ein Plan dazu sind die Kennzeichen für einen Mord. Es war kein Unfall. Kein wird mitbekommen haben, wie Tiere geopfert, geschlachtet worden sind. Er hat mitbekommen, wie Tiere sterben. Und deswegen ist der Gedanke hier, das auf Abel umzusetzen. Die Frage: Warum? Warum begeht kein diesen Mord? Nun, Geht es uns nicht auch so, dass wenn wir etwas Falsches machen und wir werden darauf angesprochen, dass wir zuerst versuchen, das zu vertuschen? Das Problem aus Keins Sicht war, dass Gott nicht so handelt, wie er will und dass Gott ja einen Ausweg hat, nämlich er hat Abel und Abel tut alles so, wie Gott es will. Deswegen hat Gott immer einen Grund, Abel vorzuziehen. Wenn also Abel weg ist, dann hat Gott nur noch ihn. Und dann muss er mit Kein zurechtkommen. Und dann muss er auch das annehmen, was Kein gibt. Ein Gedankengang, der logisch ist und den vielleicht Kein auch so hatte. Als er ihn dann umgebracht hat und Gott dann mit ihm redet, dann sehen wir, dass Kein Gott die Schuld gibt für die Folgen seiner Tat. Kein sagt dann zu Gott: Das ist zu hart, was du jetzt urteilst, dass ich unstet sein muss. Das heißt, wir sehen. Kein vertraut Gott nicht. Und aus diesem mangelnden Vertrauen kommen seine Handlungen. Die Geschichte in 1. Mose 4 endet in Vers 16. So ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Das heißt, ganz bewusst verlässt kein die Gegenwart Gottes im Garten Eden mit dem flammenden Schwert. Er geht weg. Er dreht Gott den Rücken zu. Das heißt, kein entscheidet sich für ein Leben ohne Gott, gegen Gott. Das wird hier durch die Verse ganz, ganz deutlich gemacht. Kein entscheidet sich für ein Leben gegen Gottes Willen, weil er ihm nicht vertraut, weil er das, was Gott tut, nicht gut findet und weil er seine eigenen Wege gehen möchte jenseits von Eden. Der Bibeltext betont, weg von Gott, weg von dem, was Gott tut. Und das, was wir dann lesen in 1. Mose 4 ab Vers 19, wo dann die Nachkommen Keins genannt werden, ab Vers 19 steht, Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Also wir merken, wie die Polygamie dann recht schnell angefangen hat. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 Mal. Das heißt, wir merken, wie sich das Böse potenziert. In wenigen Generationen wird es immer mehr und mehr, wo das, was Gott sich gedacht hat, darüber haben wir in der vorletzten Predigt von mir nachgedacht, diese Kette der Liebe, diese Kette, das Wohl des Anderen über das eigene Wohl zu setzen, wo sich das völlig verkehrt. Lamech wird ein mächtiger Mann, der durch seine Macht und seine Brutalität andere unterwirft und andere ausnutzt. Das zeigen uns diese Verse ganz bewusst. Übrigens, sieben und 77-mal kennen wir bei Jesus später in einem anderen Kontext. Und ich glaube, dieser Vers hier spielt eine große Bedeutung dabei. Bei Lamech, für alles, was mir getan wird, gebe ich 77-fach zurück. Und Jesus sagt, für alles, was dir getan wird, vergib siebenmal, 70-mal. Merken wir den Unterschied, das Leben zu führen? Im Gegensatz dazu finden wir in 1. Mose 5 die Nachkommen von Seth. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselach, und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselach erzeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Das heißt, Wenn wir das anschauen, beide Geschlechtsregister, merken wir, dass Lamech und Henoch die gleichen Generationen sind. Jeweils die siebten. Jeweils an Nummer sieben kommen Lamech und Henoch. Und wir merken, wie beide für zwei verschiedene Systeme stehen. Lamech geht den Weg keins, abseits von Gott. Die eigene Macht, um andere zu erniedrigen und um selber Wohlergehen zu haben. Henoch dagegen entscheidet sich für Gott. Er entscheidet, Gott zu vertrauen. Er entscheidet, den Weg mit Gott zu gehen. Der Gegensatz hier könnte stärker nicht sein in den Texten. Kein geht weg vom Angesicht des Herrn. Henoch wandelt mit Gott. Und ich denke, was wir hier sehr gut sehen können, ist, dass es zwei Religionen gibt. Zwei Gesellschaftstypen. Zwei Menschengruppen. Die eine Gruppe stellt das eigene Wohlergehen an die erste Stelle, Gewalt und Ausbeutung andere nehmen immer mehr zu, die anderen gehen mit Gott, sie vertrauen ihm und sie führen das Leben der Liebe, wie Gott es gewollt hat. So sehen wir, dass sich zwei gegensätzliche Arten zu leben hier entwickeln. Das macht der Bibeltext mit der Beschreibung Henochs ganz deutlich. Wenn wir dann jetzt langsam zur Sinnflut kommen, in 1. Mose Kapitel 6, dann haben wir diesen Bibeltext, es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach noch auf Erden, denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Dieser Bibeltext wird stark diskutiert. Es gibt eine ganze Reihe von Auslegern, die in den Gottessöhnen eben Engel sehen. Was aber schwierig ist, wenn wir ins Neue Testament gehen und Jesus sagt eben, dass wir sein werden wie die Engel und nicht mehr heiraten. Also Sexualität scheint biblisch etwas zu sein, was wir hier bei Engeln reinkonstruieren könnten. Denn es stimmt, dass Gottessöhne manchmal für Engel benutzt werden. Aber wir sehen eben, dass Gottes Söhne auch für gläubige Menschen gemeint wird. Und wenn wir das Wort hier anschauen, Riesen, ich habe den Gesenius nachgeschaut extra auch, der Gesenius ist so das hebräische Standardwörterbuch und das Wort, was für Riesen gebraucht wird, ist Nafal. Die Nephilim sind die Riesen und Nafal als Grundwort im Hebräischen, die Gefallenen fallen, zugrunde gehen. Das ist die Wortbedeutung, die drinsteht. Und das scheint eher anzudeuten und ist auch mit der Rest der Bibel eben sehr gut zu sehen. Hier geht es um die gläubigen Menschen, die sich Ehepartner aus den Ungläubigen genommen haben und dadurch in ihrem Weg mit Gott zu Fall gekommen sind. Warum sind sie mächtig geworden? Nun, klar, weil sie in beiden Gruppen. Jemand waren, sie kamen aus der einen, haben in die andere reingeheiratet. Das heißt, es waren die Leute, die in beiden Gruppen Einfluss hatten und dadurch gewisse Machtpositionen bekommen haben. Das Problem aber, wie der Bibeltext weitergeht, ist, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Warum? Weil das, was wir gelesen haben, dass es diese beiden Gruppen gab, die einen, die gegen Gott gelebt haben, die andere mit Gott, dass sich das geändert hat, nachdem aus der gläubigen Linie sie sich Frauen gesucht haben aus der anderen. Und Gemeinschaft, enge Gemeinschaft, die wir leben, 1. Mose 2 sagt, sie werden sein, ein Fleisch, zeigt, dass es nicht dazu geführt hat, dass die Ungläubigen gewechselt haben, sondern dass die Gläubigen gefallen sind. Und so gab es zu diesem Bibeltext hier nur noch eine Gruppe. Es gab nur noch die, die ohne Gott gelebt haben. Es gab nur noch die, die Gewalt an die erste Stelle gesetzt haben. Das eigene Wohlergehen über das Wohlergehen des anderen. Und wir sehen hier Vers 6, es bekümmert ihn in seinem Herzen. Das ist der erste Einblick, den wir sehen in das, was Gott geschieht. Und merken wir, dass hier nicht steht, er wurde super zornig und hat in seinem großen Zorn plötzlich reingeschlagen Merken wir das, was hier steht? Es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott sieht, was geschieht. Sein Plan war, dass es eine Kette der Liebe gibt. Dass jedes seiner Geschöpfe das Wohlergehen des Anderen über das eigene stellt und dadurch Liebe regiert und dadurch das Leben regiert. Und was aber geschieht, ist, dass die Bosheit immer mehr zunimmt. Und es ist verständlich, warum. Im Bild des Neuen Testamentes gibt es nur Gott und es gibt seinen Gegenspieler. Und wenn kein sich entscheidet, wegzugehen vom Angesicht des Herrn, dann erwählt er sich damit die Schlange. Und das ist ein Punkt, den wir auch in der Archäologie sehr gut sehen können, denn in ganz vielen Hochkulturen wurde die Schlange angebetet, die geflügelte Schlange. Und wir können uns deswegen vorstellen, dass das, was kein gelebt hat, kein Atheismus war, sondern dass das, was kein gelebt hat, Satanismus war. Was wir in vielen Religionen noch finden, wenn die Schlange angebetet wird. Und deswegen ist es klar, warum in kurzer Zeit diese Erde völlig aus dem Ruder läuft und warum Gewalt immer mehr und mehr zunimmt. Wir nehmen es wahr, es steht da, es bekümmert Gott von Herzen. Natürlich, wenn da steht, es reute ihn. Das Neue Testament sagt, Gott reut es nicht, wie wir Reue empfinden. Er hat natürlich gewusst, dass es so kommen wird. Aber trotzdem hat er die freie Wahl gegeben, die Menschen. Und er hat gehofft und gewirkt an ihnen, dass es sich zum Guten entwickelt. Aber es ist nicht gut geworden. Wenn wir weiterlesen, Dann steht da, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Können wir uns vorstellen, wenn etwas, was wir gut geplant haben, wo wir viel Herzblut reingesteckt haben, wo wir für einen anderen Menschen etwas richtig Gutes geplant haben, etwas Schönes, Und dann etwas passiert und es geht genau ins Gegenteil. Statt etwas Gutes wird daraus etwas Schlechtes, etwas, was Leid zufügt. Können wir nachempfinden, wie es Gott ging? Es wird nochmal wiederholt, wie Gott zu diesem Entschluss kommt. Und ich glaube, das ist wichtig im Bibeltext jetzt anzuschauen. 1. Mose 6, ab Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Das heißt, es gab noch wenige, die mit Gott gewandelt haben. Der Vers vorher war wie eine Einleitung. Jetzt wird uns erklärt, warum das so geschieht. Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Das, was wir hier sehen, ist, wie stark der Bibeltext betont, dreimal wird es wiederholt, dass das Leben auf der Erde verderbt war. Und Luther und auch die meisten deutschen Übersetzungen, die dieses Wort Verderben benutzen, ich weiß nicht, wer von euch heute das Wort Verderbt benutzt, Am meisten benutzen wir es wahrscheinlich zu etwas zu essen, was wir gemacht haben, was wir dann aufbewahren und irgendwann ist das Essen verdorben. Und dann schmeißen wir es weg. Das Wort Verderben hier, Schachat, meint zerstören, ruinieren, schaden. Es wird benutzt zum Beispiel für Bäume, die gefällt werden. Das heißt, hier steht, die Erde war zerstört vor Gott. Können wir das nachvollziehen heute? Die Erde war zerstört, steht da. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wir fahren unsere Kohlendioxidemissionen ein bisschen zurück und wir schmeißen weniger Plastik in die Meere und dann wird schon wieder alles. Nein, Gott sah die Erde. Kennen wir dieses Wort? Gott sah, wenige Kapitel vorher steht, und Gott sah, das ist. Gut war. Und was sagt er jetzt? Die Erde ist zerstört. Die Erde ist kaputt. Die Erde ist verdorben. Zu dem Schluss kommt Gott. Alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und die entscheidende Frage, wie wir die Sinnflut einordnen, ist, ob wir diese Sätze hier glauben. Glauben wir, dass die Erde wirklich zerstört war? dass das leben wie gott es sich gedacht hat vorbei war dass die erde dem ruinen entgegenging oder glauben wir es war gar nicht so schlimm und gott hat die party dann halt beendet weil es ihm nicht gefallen hat das was der bibeltext sagt ist die erde war zerstört gott hat sie sich angeschaut und die erde ist zerstört und das wird ihr seht es allein in diesen versen immer und immer wieder wiederholt Wenn wir weiterlesen, Vers 11, die Erde, beziehungsweise die gleichen Verse nochmal von der Mengeübersetzung, weil sie es deutlicher rüberbringt, was die Worte sagen. Die Erde wurde aber immer verderbter vor Gott und war voll von Gewalttaten. Als nun Gott die Erde ansah und die völlige Verderbtheit wahrnahm, denn alles Fleisch hatte sich in ihrem ganzen Tun auf Erden zum Bösen gewandt. Das ist es, was da steht. Menge ist hier sehr gut in der Übersetzung. Alles Fleisch auf Erden hatte sich dem Bösen zugewandt. Ein bisschen davon sehen wir noch, wenn wir die Spuren der Dinosaurier ausgraben und wenn wir Bilder von T-Rex und so sehen. Klar, man kann auch fragen, ob es nicht vielleicht doch vegetarische Tiere waren, aber wenn wir das hier lesen, dann ist es genau das Bild. Es waren nicht nur die Menschen, sondern die ganze Schöpfung, hat sich dem Bösen zugewandt und ist gewalttätig geworden. Die ganze Schöpfung. Sehen wir das Bild, das der Bibeltext hier malt. Die ganze Erde hat sich dem Bösen zugewandt. Ein bisschen können wir uns vorstellen, ich hoffe, keiner macht es, aber wenn man sich die ganzen Horrorvideos anschauen würde, die es heute ging, kann es sein, dass die Realität waren? Kann es sein, dass es eine Zeit gab, wo die Erde so aussah? Und stellen wir uns vor, ihr seid von jemand Mächtigerem gefangen und ihr lebt nicht 60, 70 Jahre, sondern ihr lebt 900 Jahre. Ist Leben dann ein Spaß? Verstehen wir, warum es Gott reut? Das, was hier geschieht, wenn wir das ernst nehmen, was Gott mit anschaut, ist die völlige Verderbtheit. Vers 13, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Und das, was wir hier sehen, ist Römer 1, das wir in der letzten Predigt von vor zwei Wochen durchgegangen sind. Das Konzept, dass der Zorn Gottes ist, dass er versucht zur Umkehr zu rufen, aber irgendwann der Punkt ist, wo er sagt, okay, ich muss dich dahingeben. Ich muss dich den Folgen dessen, was du tust, überlassen. Und nachdem wir vorher gelesen haben, die Menschen und die Tiere haben sich dem Bösen zugewandt und haben die Erde verderbt, da sagt Gott jetzt, okay, ich verderbe die Erde. Die Folgen dessen, was die Menschen gewählt haben, lässt er jetzt auf sie kommen. Das ist nicht ein Hineinlesen aus dem Neuen Testament, sondern das ist das, was der Bibeltext sagt. Der Bibeltext sagt, das Verderben hat vorher stattgefunden und Gott lässt dieses Verderben irgendwann zu. Die Welt vor der Sintflut sah anders aus. Wir lesen, es hat nicht geregnet, es gab Tau. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass es viel mehr Wasserdampf in der Atmosphäre gab als heute. Es gibt christliche Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass der Regenbogen schon vorher da war. Wenn wir sehr viel Wasserdampf in der Atmosphäre hatten, dann war die Sonne vielleicht nicht der grelle und helle Punkt, den wir heute sehen, sondern es war prinzipiell ein Regenbogen um die Sonne drumherum. Das heißt, der Regenbogen, den wir nach der Sintflut haben, ist ein Gedenken auch an die Welt, die es vorher gab und die vorher viel schöner war. Der Punkt hier, den wir sehen, auch heute, wir kennen die Chaos-Theorie. Es gibt ja den Spruch, wenn in Australien ein Schmetterling fliegt, dann kann es in Indien einen Wirbelsturm auslösen. Wir wissen nicht, wie die Welt vorher aussah. Aber wenn es so viel Wasser in der Atmosphäre gab, wissen wir nicht, was die Menschen machen konnten, um dieses System aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und wir wissen heute, wie manche Systeme bei uns ganz einen Punkt haben, wo es plötzlich Denken wir an die Riffe in den Meeren, viel Leben, alles bunt, alles schön und eine veränderte Meeresströmung und ein Temperaturgehalt von nur einem halben Grad mehr lässt das ganze Riff absterben. Wir haben nicht die Informationen, um bei der Sinnflut genau zu wissen, was geschehen ist. Das, was der Bibeltext nahelegt, ist, die Menschen haben die Erde verdorben und Gott sagt irgendwann okay. Und was ist die Reaktion Gottes? Er spricht zu Noah und sagt, siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen, auf Erden zu verderben, alles Fleisch, alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben bei dir. Dass sie leben bleiben. Merken wir das Herz Gottes? Hat Gott Freude daran, hier den Tod zu bringen? Gott will leben. Gott will Leben erhalten. Und deswegen sucht er sich jemand, der bereit ist, ihm zu vertrauen. Was hat Vers 8 gesagt? Aber Noach fand Gnade vor dem Herrn. Lehrt das Alte Testament Werksgerechtigkeit? Nein. Noach fand Gnade vor dem Herrn. Warum? Er war ein frommer Mann. Ohne Tadel, aber der wichtige Punkt, er wandelte mit Gott, das ist der wichtige Punkt. Wenn wir Hebräer 11 sehen, dann sieht Gott über die Fehler von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter weg und er spricht von ihrem Glauben. Noach war nicht fehlerlos, Noach war kein Heiliger, aber er wandelte mit Gott. Das heißt, er sagt, ich vertraue dir, ich möchte so leben, ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Und deswegen kann Gott ihn gebrauchen und er kann ihn gebrauchen, um Leben zu schenken. Wenn wir es anschauen, Kapitel 6, Vers 8, Noach fand Gnade vor dem Herrn und dann Vers 22, Noach tat alles, was ihm Gott gebot. Kapitel 7, Noach tat alles, was ihm der Herr gebot. Danach kommt der Gehorsam. Der Gehorsam von Noach kommt aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Und deswegen setzt er um, was Gott sagt und Gott kann ihn gebrauchen, um Leben zu schenken, um Leben zu erhalten. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, was geschieht, dann sehen wir, dass die Menschen sich von Gott abgewendet haben. Die Entscheidung, die kein getroffen hat, treffen seine Nachfolger, seine Nachkommen, und nach und nach auch immer mehr von den gläubigen Menschen. Das Böse potenziert sich und die ganze Welt verderbt, indem sie sich das Böse und die Gewalt immer mehr zuwendet. Und es kommt der Zeitpunkt, wo Gott sie dahin gibt, wo Gott sagt, okay, ich kann nichts für euch tun. Bekommt das Ende, das ihr euch ausgesucht habt. Und der Feind Gottes ist der, der der Mörder ist. Der, der nicht das Gute für uns will, sondern der, der Leben vernichten will. Und Gott gibt 120 Jahre Zeit, sich zu bekehren. Während Noach das Boot baut, haben alle Zeit, das Rettungsangebot Gottes anzunehmen. Stellen wir uns vor, es wäre das Gleiche passiert wie bei Jona in Ninive. Stellen wir uns vor, die Menschen hätten genauso reagiert. Glaubt ihr, dass die Sinnflut gekommen wäre? Glaubt ihr, dass die Sinnflut gekommen wäre, wenn die Menschen umgekehrt wären, wenn sie um Vergebung gebeten hätten, wenn sie Archen gebaut hätten? Sicherlich nicht. Aber wer ist am Ende in der Arche drin? Noach und sieben seiner Familienmitglieder. Noah findet Gnade, denn er wandelt mit Gott. Und weil er Gott vertraut, weil er glaubt, dass Gott es gut meint baut er die Arche und predigt in einer Zeit, wo er ausgelacht wird. 1. Mose 6, Vers 18 sagt Gott, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und dieses Angebot gilt für jeden von uns. Es gilt für dich, der du heute Morgen hier sitzt im Saal. Es gilt für dich, der du zu Hause vor deinem Fernseher sitzt. Gott möchte mit dir seinen Bund aufrichten. Gott sagt, wenn du mir vertraust, dann will ich dich gebrauchen, um Leben zu erhalten. Dann will ich dich gebrauchen, um Leben zu schenken. Dann will ich, wie hat er zu Abraham gesagt, du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist das Angebot, was Gott jedem von uns macht. Gott spricht dich an und sagt, ich möchte mit dir meinen Bund schließen. Vertraust du mir? Vertraust du mir auch in schwierigen Zeiten? Vertraust du mir auch in Krisen? Vertraust du mir und sprichst davon, dass ich es gut meine? Dass ich Leben schenken will? Dass ich Leben erhalten will? Dann will ich dich gebrauchen, um Leben gut zu machen. Ihr Lieben, Die ganze Krise momentan zeigt uns, dass wir immer weniger auf Gemeinde vertrauen können. Das möchte ich euch euch mitgeben. Keine Ahnung, wie lange die Situation noch so sein wird. Vielleicht noch ein ganzes Jahr. Wir haben bisher darauf vertraut, dass die Gemeinde alles für uns macht. Die Gemeinde gibt uns mit dem Gottesdienst den geistlichen Input. Die Gemeinde bietet Seminare an, wo wir hingehen können. Die Gemeinde bietet Missionseinsätze an, wo wir mitmachen können. Das ist momentan alles nicht möglich. Und vielleicht ist es gut so. Vielleicht ist es gut so, weil wir erkennen, du bist von Gott angesprochen. Du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. Du bist verantwortlich für Leute in deiner Umgebung. Und Gott gibt dir das nicht als Last, nicht als Aufgabe, sondern er fragt, vertraust du mir? Ich möchte dich zum Segen machen. Und ich möchte euch das bewusst machen, ihr seid verantwortlich für euer geistliches Leben. Ihr seid verantwortlich dafür, mit was ihr euch beschäftigt. Mit Dingen, die euch von Gott wegbringen oder mit Dingen, die euch die Gemeinschaft mit Gott stärker erleben lassen. Ihr seid verantwortlich. Und es ist Gott, der zu euch sagt, mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst ein Segen sein. Ich wünsche uns, dass wir aus diesem Bild heraus, auch in der Krise jetzt, wo es viele Gedanken gibt, ist es das Ende, kommt Jesus bald wieder, wie geht es weiter, dass wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich möchte, dass ich ein Mensch bin, der durch deine Gnade, dort, wo ich lebe, anderen helfen kann. Amen. Ich lade euch ein, hier im Saal aufzustehen zu einem Gebet. Herr Jesus, himmlischer Vater, danke für dein Wort. Herr, manche Schwierigkeiten, die wir haben, haben vielleicht damit zu tun, dass wir dein Wort noch nie so gründlich und genau studiert haben. Du weißt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alles haben. Wir haben die Bibeln im Überfluss. Wir können uns Übersetzungen raussuchen, wie wir wollen. Aber Herr, es gibt auch so viele andere Angebote. So viele andere Angebote, wo ein anderes Leben dargestellt wird. Wo es darum geht, dass es einem am besten geht, wenn man vor allen Dingen das tut, worauf man selber Lust hat. Herr Jesus. Wir müssen bekennen, dass wir in vielen Punkten darauf vertraut haben, dass die Gemeinde uns schon sagt, wie wir unser Leben zu führen haben. Und wir müssen auch sagen, dass unser Glaube leider oft in äußerlichen Formen bestanden hat, wo wir zum Gottesdienst gehen, wo wir an gewissen Veranstaltungen teilnehmen und denken, damit haben wir unser Soll vor dir erfüllt. Vater, du sehnst dich in dieser Zeit nach Menschen, die dir vertrauen. Nach Menschen, die mit dir gehen, nach Menschen, die auf dich hören und die du gebrauchen kannst, um Frieden, um Segen, um Liebe zu schenken in diese Welt. Und wir bitten dich, dass du unser Herz veränderst. Wir bitten dich, dass du jeden von uns hältst. Du weißt, wo wir gefangen sind in Entscheidungen, Lebensstilen, die uns von dir trennen. Herr, du bietest uns Gnade an. Lass uns Gnade finden vor dir. Hilf uns, dass wir dir gehorsam sind aus Liebe, weil wir sehen, du meinst es gut. Und hilf, dass wir erleben, wie du uns gebrauchen kannst, ein Segen zu sein in dieser Welt. Hab Dank dafür. Amen.